1: Ruft doch einfach an, stellt eure Fragen und ich freue mich sehr darauf, euch jederzeit helfen zu können. Wir sprechen heute über die Fragen, die ihr uns per Mail gesendet habt. Danke dafür. In der heutigen Folge geht es um das Thema Trennung. Wie trenne ich mich ordentlich, dass ich nicht nur Scherben hinterlasse? Und wie gehe ich mit dem Thema Freunde und Familie um?
2: Hallo Frau Faug. Mein Ex-Freund und ich waren über fünf Jahre zusammen. In dieser Zeit ist mir seine Familie sehr ans Herz gewachsen. Wir waren oft gemeinsam am Wochenende dort und immer, wenn es in der Großfamilie etwas zu feiern gab. Er hat drei Geschwister, außerdem eine Menge Nichten und Neffen, die alle sehr herzlich miteinander umgehen. Wir sind jetzt seit sechs Wochen getrennt. Kann ich seine Familie trotzdem weiterhin besuchen? Sie ist für mich fast zu einer Ersatzfamilie geworden.
1: Ich rate dringend dazu, die Familie des Ex für bestimmt ein Jahr auch loszulassen. Man tut dem Ex-Partner nichts Gutes, wenn man bei seiner Familie abhängt, rumhängt. Und äh, ich finde es sehr spannend, dass diese Frage unser Thema heute ist. Denn genau das erlebe ich gerade in meiner Praxis, dass ein äh, nettes junges Mädchen, ich sage jetzt mal so um die 30 bei mir sitzt, und sagt, ihr neuer Partner wird seine Ex nicht los. Und zwar aus dem Grunde, weil die sich immer mit seiner Mutter trifft. Und das finde ich absolut verantwortungslos. Denn dieser junge Mann weiß sich gar nicht zu wehren. Der will seiner Mutter keine Vorschriften machen. Der schämt sich vor der neuen Freundin. Der hat jetzt schon ein paar Mal ein Treffen abgesagt, weil er genau weiß, dass die sagt, ach, war die so und so wieder bei deiner Mutter. Das ist dem unangenehm. Und ich finde, es spricht aus purem Egoismus, so etwas zu tun. Wenn wir uns trennen, müssen wir, abgesehen von Kindern, müssen wir auch die Familie des Ex-Partners loslassen für eine lange Zeit. Ich meine, es kann immer sein, dass man sich nach einem Jahr irgendwo trifft, alle haben wieder neue Partner und man dann sagt, Mensch, kommt doch mal zum Essen, auch damals und lalala. Vorjahr, es ist einfach so, man muss dem Ex-Partner auch gönnen, dass er sich in einem neuen Leben jetzt findet.
0: Hallo Frau Faulk. Ich bin jetzt seit drei Monaten von meiner Freundin getrennt. Meiner Familie habe ich das allerdings erst vor kurzem erzählt, weil ich wusste, dass sie es wohl nicht so gut aufnehmen würden. Und so war es dann auch. Es kam sogar so weit, dass sie unsere Trennung gar nicht anerkennen wollen. Sie meinten einfach nur, das werden wir nicht akzeptieren. Was soll ich denn da jetzt machen? Dankeschön.
1: Ja, hier fehlt es wirklich, da muss mal die Faust auf den Tisch dass man der Familie sagt, pass mal auf, ich bin erwachsen, wir haben uns nicht ohne Grund getrennt, die Freundin und ich. Und wenn ihr weiterhin das nicht akzeptieren wollt, dann kann ich jetzt im Moment hier nicht mehr nach Hause kommen. Dann müssen wir jetzt mal hier eine Sendepause einlegen. Das ist natürlich auch von den Eltern wieder dieser Egoismus. Ach, wir haben uns doch so gut mit der So und so vertragen und so ein nettes Ding. Und ach, wenn die doch geheiratet hätten oder so. Das sind alles Themen, die sich so albern anhören, ich sie aber ständig erlebe und man macht da seinen erwachsenen Kindern so einen Strich durch das neue Leben. Also da bitte ich wirklich Eltern, sich mal selber zu beschäftigen und mal nachzudenken, was man so einem erwachsenen Kind antut, wenn man da einfach nicht loslässt.
2: Liebe Frau Faug. In meinem Freundeskreis sind ziemlich viele Paare. Eins davon hat sich jetzt getrennt. Ich mag beide sehr gern und würde eigentlich gern mit beiden weiterhin befreundet bleiben. Geht das oder wie gehe ich jetzt am besten damit um?
1: Also da muss man etwas Geduld walten lassen. Da muss man jetzt eigentlich am Anfang pfiffig sein, sich so ein bisschen zurückziehen, etwas weniger Zeit haben. Denn es wird sich ja ganz schnell rauskristallisieren, wer von den beiden getrennten schon wieder in einer neuen Beziehung ist und derjenige, der dann in einer neuen Beziehung ist, bekommt dadurch ja meist auch neuen Freundeskreis. Nicht? da schlafen ja so alte Freundschaften schon mal ein Stück ein und es kristallisiert sich wirklich raus, äh, wer bleibt mit wem befreundet. Also ich weiß, dass Freunden das oft wehtut und dass man da mitleidet und auch sehr verzweifelt ist, aber jetzt ist hier wirklich Ruhe und Geduld. Das findet sich. Nicht? Und Das kann auch sein, dass das am Anfang mal schwankend ist. Da ist man erst mal ein paar Mal mit ihm öfter zusammen, dann mit ihr und leistet da noch Schützenhilfe, weil einer leidet auch mehr als der andere. Aber in dem Moment, wo einer von den beiden ein neues Glück findet, dreht sich diese Freundschaft und dann klärt sich das von alleine.
2: Meine Freundin und ich haben uns getrennt. Die Trennung war, ist, sehr schmerzhaft und fällt uns beiden sehr schwer. Ich vermisse sie schon jetzt, auch einfach als Freund. Können wir denn irgendwann wieder befreundet sein? Wir mögen uns ja
1: immer noch. Also wir haben uns getrennt und jetzt ist das oberste Gebot dass wir nicht sagen, ja, wir bleiben aber Freunde. Wir sind noch keine Freunde. Wir sind ein Paar, was sich schweren Herzens getrennt hat, dieses nicht ohne Grund. Wir lassen uns jetzt gegenseitig Raum, wir lassen uns Zeit, wir schicken uns nicht permanent SMS, wir schreiben uns frohe Weihnachten, wir schicken uns einen Gruß zum Geburtstag und lassen uns erstmal Luft holen. Immer wieder passiert es, wenn man sich, ich sage mal, ab einem Jahr nach der Trennung trifft, dass es möglich ist, gute Freunde zu werden. Ich erlebe es auch manchmal in der Praxis, dass doch noch mal eine Beziehung zustande kommt. Niemals vor ein, zwei Jahren Pause. Also wenn es wertig sein soll und halten soll. Weil da ist noch so viel alter Müll in einem dann. Das geht nicht. Jeder muss neue Partner gehabt haben. Jeder muss sich austoben. Jeder muss sich alleine finden. Vielleicht gibt es einen Neuanfang oder eine Freundschaft. Die Nummer, wir trennen uns und wir bleiben Freunde, ist strikt verboten. Zweitens, äh, die Nummer ist noch mehr verboten, wenn mein Partner mich verlässt und zum Trost sagt, Schnucki, wir bleiben Freunde. Nein, wird da geantwortet, bitte, ich möchte dich nicht als Freund. Du hast mich jetzt im Stich gelassen nach mir die Sinnflut. Denn das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil derjenige, der verlassen wurde, ist noch im Gefühl, wird bei jeder, bei jedem Treffen, bei jedem Telefonat, bei jeder SMS hoffen, ah, er kommt zurück oder sie kommt zurück. Und dem ist nicht so. Und derjenige, der uns die Freundschaft anbietet, uns aber eigentlich ja den Tritt gegeben hat, der hat ja nun die ganz einfache Kiste, der ist frei, aber hat uns noch am Wickel zur Freundschaft. So wird er auch nie lernen, uns zu vermissen. Und das wünschen wir ja uns. Wenn wir gerade verlassen wurden, ist ja noch der Wunsch groß, vielleicht kommt er oder sie zurück. Und das ist nicht möglich, wenn man demjenigen eine Freundschaft anbietet, weil er kann auch keine Sehnsucht entwickeln. Wenn wir uns trennen, gehen wir getrennte Wege, weit auseinander.
0: Liebe Frau Faulk, ich habe mich dummerweise in eine Arbeitskollegin verliebt. Ich dachte zuerst, es geht vorbei. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Und ich denke, ich werde mich jetzt von meiner Freundin trennen müssen. Aber, und das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, wie kann ich das machen, ohne sie mehr zu verletzen, als ich das sowieso schon tun werde? Dankeschön
1: ich möchte meinen Partner oder meine Partnerin verlassen und ich habe mich in meine Sekretärin, in meine Nachbarin, in meine Fitnesstrainerin verliebt oder so, so wie das Leben ja immer spielt. Da ist es jetzt nicht in Ordnung und dazu neigen hauptsächlich Männer, dass man nach Hause kommt, so tut, als wenn nichts war. Da wird dann gesagt, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr zum Sport. Also da wird das dann so gezogen bis zum sankt Nimmerleinstag. und irgendwann wird da mit vielen Lügen das beendet. Das würde ich nicht raten. Wenn ich merke, ich habe mich woanders so verliebt, dass ich meine Partnerin oder meinen Partner verlassen möchte, muss ich so fair sein und in diesen sauren Apfel beißen, nach Hause gehen und die Wahrheit sagen. Das Schlimmste bei Trennungen ist, dass man diese Sätze wie «Es liegt nicht an dir», oder das und das hat mich immer schon gestört, diese an den Haaren herbeigezogenen Ausreden, die immer, ich kann die Sätze alle aufschreiben, immer wiederholen sie sich und sie haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit in diesem Falle wäre, ich habe mich in jemand anderen verliebt, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber ich habe mich geprüft, ich bin so verliebt, wir müssen uns trennen. Natürlich ist das furchtbar. Aber viel schlimmer und furchtbarer ist es, wenn man sich trennt, weil irgendein Grund vorgezogen wird und plötzlich, und das ist immer so im Leben, kommt im Nachhinein die Wahrheit raus, du, ich habe deinen Mann doch schon vor sieben Monaten die mit der Frau so und so immer gesehen. Armin. Das tut so weh. Das ist so schlimm, das ist schlimmer als jede Trennung ist, dieses Gefühl hinterher, dass man da belogen, betrogen hintergangen wurde. Wenn ich mich fest entschieden habe, ich muss meine Frau meinen Mann verlassen, ich habe jemand anderen, ich gehe nach Hause und sage die Wahrheit. Und ich biete immer an, wie können wir uns trennen, was hast du für Wünsche, wie kann ich dir entgegenkommen, wie finden wir einen Mittelweg. Das ist das Beste, was man machen kann. Äh, wichtig ist natürlich, wenn wir beiden Erwachsenen entschieden haben, dass wir uns trennen, äh, wenn wir Kinder haben. Wir, wie gehen wir jetzt mit den Kindern um? Äh, natürlich ist es sehr sinnvoll, wenn man es den Kindern gemeinsam sagt. Und nicht sagen, also Papa, ihr wisst ja, wie Papa ist. Papa hat sich in eine andere verliebt. Oder umgekehrt, wenn Papa sagt, also Mama ist jetzt mit dem Fußballtrainer von so und so zusammen, das passt nicht. Man muss es den Kindern gemeinsam sagen. Eltern müssen immer hinter den Kindern stehen. Und was immer zu raten ist, wenn man das Gefühl hat, es schockt die Kinder mehr, als man geahnt hat, sofort zum Kinderpsychologen. Wenigstens als Eltern einmal da alleine hin, vielleicht sogar bevor dem, vor dem Gespräch, um sich zu informieren, also unser Kind ist acht, was halten Sie für richtig, wie machen wir das? Da gibt es so goldene Tipps, das sollte man vielleicht mal machen. Wenn ihr auch eine Frage an mich stellen möchtet, dann ruft doch bitte an unter 030-99-29-697-60 oder schreibt mir eine E-Mail an podcast verlagde Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Liebeskummer. Liebeskummer, wenn es mich getroffen hat. Liebeskummer, wenn es meine Freunde trifft. Wie gehen wir sinnvoll vor? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Herzflimmern abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Der Argon Verlag hat übrigens auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ruft an, schickt eine E-Mail. Ich bin für euch da. Eure Silvia Falk.
0: Herzflimmer. Der Liebeskummer-Podcast mit Silvia Falk.